0: maar 3% in de plus.
1: DNR Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Janssen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zijl van Actiam en Najib Nakat van Hoorneman Bankiers. Welkom. We beginnen altijd even met een snelle blik op de markten. In Amerika worden weer records gebroken. Ook de AIX had een goede week achter de rug. En ik denken dat september vaak een slechte maand is. Um, wat is jouw verklaring voor het optimisme, Corné?
0: Nou, september is nog steeds een slechte maand. Want we zijn tien punten hoger de maand uitgegaan. Dus we hebben nog tien, maand, tien punten in te halen voordat het een goede maand wordt. Dus voorlopig gaat die uh, be, be, bedmatigheid nog op, in ieder geval voor de AX.
1: Ja. En als je dan nou kijkt naar de afgelopen week, positieve stemming naar Jeep. Wat is denk je, jij de, uh, de. Goed, we maken de maand dus niet goed. Maar in ieder geval een goede week. Wat is voor jou de belangrijkste driver geweest voor dit sentiment? Hè?
2: Nou, het lijkt erop dat, uh, dat beleggers gewoon optimistisch uh, zijn uh, geworden... En, en in feite geld gestort hebben in een heleboel beleggingsfondsen. Er was een uh, recordinstroom in uh, aandelenbeleggingsfondsen. Um, en de afgelopen weken, of althans de weken hiervoor... waren ook niet zo goed... Verder heb ik er niet echt een verklaring voor op dit moment.
1: Het was de week waarin cannabis gewild was onder beleggers. Het aandeel van wietkweker Tilray ging door het dak. Maar die hoge waardering is niet houdbaar, zegt Stan Westerterp van JNVB Vermogensbeheer. Het is natuurlijk wel een product waar in principe geen patent op zit. En dat betekent dus ook dat de barriers to entry, de toetreding tot de markt heel erg laag is. En dan zie je vaak in dat soort markten dat de winstmarges echt ja, substantieel laag zijn. En dat betekent per definitie dat je zal zien dat er veel bedrijven gaan toetreden, maar dat er nooit echt een serieuze marktleider zal opstaan. En Peter Bedowski, topman van Boscalis, vindt dat Trump de Chinezen beter aanpakt dan de Europese Unie. Reciprociteit uh, uh, zal nooit tot op sectorniveau door de EU richting China uh, besproken worden. Nou ja, dat, dat is dan mooie praat, maar de facto betekent het... ...wij kunnen, nog de nul, nog wij, baggeren in China, maar de Chinezen komen vrolijk uh, Europa binnen. Trump legde het gisteren zelf nog even uit.
2: 375 biljars in trade deficits came about year after
1: year. We don't want that. Not fair, not right. Not fair, not right. Ja, uh... Hij legde dus er nog even uit, Trump, dat hij de verhouding met China niet goed vindt. Uit balans. En uit de woorden van Berdowski, de topman van Boscalis... horen we dus dat de EU ja feitelijk met hetzelfde de probleem kampt. China heeft hier vrije toegang en omgekeerd is dat niet zo. Corné, um, nee, zouden we Trump niet veel meer moeten steunen... in zijn strijd voor een gelijkspeelveld met de Chinezen?
0: Uh, nou, ik, ik vind dat Trump daar zeker wel een punt heeft. Uh, de, de vraag is hoe je dat aanpakt. Uh, ik denk, oh, zoals nu blijkt, dat de, de Trump-aanpak niet helemaal werkt. Uh, of het daadwerkelijk echt tot de, de ultieme handelsoorlog gaat bewoorden of niet. Dat moet nog blijken natuurlijk. Ja. Uh, maar dat zou een dramatisch effect hebben. Ook voor de Verenigde Staten. Uh, want een, uh, een handelsoorlog is niet makkelijk te winnen. Zoals hij zelf, zeg maar, die kent alleen maar verliezers. Daar ben ik het zeker mee eens. Hmm. Maar zoals je bij hoort, inderdaad, ik vind Bagger een perfect voorbeeld. Chinezen kunnen alles. En, en, en heeft nog nooit een, een metertje ge, gebaggerd in, in China. Dus wat ja. dat betreft klopt dat volledig. Najib, hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk zeker dat een, een herschikking van de verhoudingen met China. op dit moment echt aan de orde is. Um, dat is de Chinezen overigens ook duidelijk. Um, we hebben al wel wat uh, ja, aanbiedingen van de Chinezen gezien. Ik geloof dat ze op een gegeven moment ook 70 miljard uh, zeg maar aan aanbod hadden richting Amerika. Dus er wordt wel onderhandeld. Hmm. We hebben de laatste periode een aantal grote projecten zien starten in China waarbij de buitenlandse onderneming volledige zeggenschap had... in tegenstelling ja. tot vroeger... waarbij gewoon altijd een Chinese joint venture partner bij moest. Ja. Dus we zien hier en daar wel wat signaaltjes. Ja. Uh, maar dat wordt vo volledig overstemd op dit moment... door uh, ja, de retoriek van uh, met name uh, uh, meneer Trump.
1: Ja, Nou moet ik zeggen dat China deze week ook vrij fel uithaalde, Corné. Het lijkt erop alsof zij ook toch hun hakken in het zand zetten. Um, of is dat allemaal, moet ik dat zien, in het spel... Nou kijk, als Trump zo hard schopt, uh,
0: dan kan, ik zie dat natuurlijk niet over zich heen laten gaan. En dus kwam hij met de directe harde maatregelen aan, die hij van tevoren al had aangekondigd. Als Amerika dat doet, dan doen wij dit. Dan kan je niet je keutel intrekken, want dat mm. zou gezichtverlies zijn. En dat zullen Chinezen dus nooit doen. Maar, als je goed luistert naar de berichten daarna, waren die toch wel iets gematigder. En dus daar zat wel positief in. En ik moet toegeven, ook, als je alle retoriek van Trump hoort... dan denk je van, nou, dat, dat gaat helemaal fout. Maar ook als je naar de tarieven kijkt... in eerste instantie was er sprake van veel hogere tarieven... en de meeste tarieven komen nu zo rond de 10% uit. Dat is lager dan menigheer eerder had verwacht... en hij zelf ook had gezegd. Dus ook... Dat lijkt misschien wel een kleine handreiking... maar misschien ben ik iets te optimistisch in dit...
2: Ja, en wellicht kan Trump nog een win gebruiken... vlak voor de midterm elections. Dat is voor ons natuurlijk heel moeilijk in te schatten.
1: Ja, ja dat, daar moet hij ook nog... Hij vecht op meerdere, meerdere schaakborden inderdaad... Um. Eén daarvan is het OPEC-schaakbord. OPEC vergadert deze dit weekend, komende zondag, als ik het wel heb. En ja, daar bemoeit Trump zich ook weer mee. Hij vindt dat de VS het Midden-Oosten al decennia beschermt... en daarvoor eist hij iets terug, lagere olieprijzen. Volgens Trump wil Saoedi-Arabië een olieprijs van minimaal 80 dollar... dat is volgens mij vandaag ook doorheen geschoten, die, die, die olieprijs... moet lager van Trump... Ja, overschat hij hier niet zijn invloed, uh, Najib?
2: Ja, dat denk ik zeker. Uh, hij kan wel van alles willen... maar uiteindelijk bepaalt de markt gewoon de prijs. En uh, wat je ziet in de oliemarkt is dat die voorraden... die zeg maar, vanaf zeg maar, uh, zomer 2014 enorm opgelopen zijn... inmiddels weer behoorlijk teruggelopen zijn door een aantal factoren. Eén daarvan is de economische groei geweest... Um, het is een hele belangrijke factor geweest. Maar er zijn natuurlijk ook problemen ge uh, geweest in Venezuela. Ja. Um, of niet eens, niet, niet eens geweest. Het, is, het gaat daar nog steeds heel slecht. Daar ja. is de, de olieproductie uh, gehalveerd. En meneer Trump heeft zelf besloten om uh, sancties weer op te leggen aan, uh, aan uh, uh, Iran. Iran. Ja. Per 4 november volgens mij. Dus dat ja. zit er ook nog aan te komen. Ja. En als je dat allemaal meeneemt en gaat kijken van hoeveel ruimte OPEC nog heeft om te produceren. Om extra
1: te produceren is dat... Eigenlijk nog maar heel beperkt. Uh, De... Maar... Corné, het viel net al even, de verkiezingen, die zijn in aantocht, en die olieprijs, veranderingen in de olieprijs worden geloof ik in Amerika sneller aan de pomp gevoeld dan hier.
0: Ja, omdat er zo weinig belasting op zit. Dus ja. Ja, nou, ja. ja,
1: En dat betekent dat zijn stemmers, uh, ja, hij moet eigenlijk met een lage olieprijs ook zijn stemmers uh, uh, overtuigen.
0: Ja, inderdaad. Dus een, een lagere olieprijs zou wel gevallig zijn, en uh, ja, Saudi-Arabië wil hem daar we waarschijnlijk wel helpen, maar zoals net Jeep zei, die hebben niet zoveel capaciteit meer, en hij is zelf inderdaad een van de grote veroorzakers door Iran buiten te sluiten, en die dus niet meer leveren, ja, dan, dan is dit het gevolg. Okay. Ja, Iran is ongeveer
2: 3-4% van de, van de oliemarkt die opeens ja. wegvalt. Ja, zie dat maar even op te vangen.
1: Ja. We gaan, we blijven nog even in het buitenland, namelijk in Turkije. De Turkse minister van Financiën, Al Bayrak, die heeft zijn plannen voor de Turkse economie bekendgemaakt. En om een crisis te bezweren zal bijvoorbeeld een aantal overheidsprojecten in de ijskast verdwijnen. Er moet 10 miljard bezuinigd gaan worden. De groeidoelstellingen zijn ook verlaagd. Najib, denk je dat dit voldoende maatregelen zijn om Turkije er weer bovenop te krijgen?
2: Um, het zou kunnen. Op zich is het het klassieke recept. Ja, de Turkije is een land wat zijn groei voor een belangrijk deel financiert... ook met buitenlandse in, of investeringen vanuit, vanuit het buitenland. Uh, dat is natuurlijk een stuk moeilijker geworden. Mm. En dan is het recept gewoon rente verhogen, economie afkoelen... Uh, en dat het weer in balans komt. En um, Of dit genoeg is, dat, dat, zal, dat zal de markt uh, uitwijzen.
1: Ja. Uh, Corné, groeiverwachtingen zijn ook verlaagd. Dus ja, uh, ja, het blijft nog wel groeien, maar het wordt allemaal minder. Uh, hoe schat jij de kansen in van deze maatregelen? Wat denk je?
0: Nou ja, dat het wel een stap op de goede weg is. Maar ze hebben ook nog een wat agressieve houding... richting de buitenwereld en richting het zogenaamde grootkapitaal... en het westerskapitaal. Ja. ja, En als je daarvan afhankelijk bent... dan lijkt me dat wel handig om je daar een beetje voor open te stellen. En dat doen ze dus juist niet. Dus wat dat betreft is dat een extra min voor ze. Ja. En, en zoals Argentinië blijkt... die doet wel alles wat ze zouden moeten doen. En je hebt wel een vriendelijke houding. Maar ook daar daar zijn de problemen al in januari begonnen. Blijkt dat het gewoon echt heel moeilijk is... om, om, dat, om dat sentiment weer terug te normaliseren.
1: Ja, en, en denk je... dat dat Turkije misschien ook wel te laat is nu met deze maatregelen. Dat zij ook nog verder kunnen wegzakken.
0: Ja, kijk, het probleem is als je op een gegeven moment te laat je rente gaat verhogen. dan is dat eerder een teken van dat er iets aan de hand is. Eh, en, en, en werkt dat rentewapen niet zo meer. Hmm. Uh, en ja, dat is een probleem waar Turkije nu, nu duidelijk mee te maken heeft. Dus ik vraag hmm. me af of het genoeg is. Ik, ik, ik ben bang voor niet. Hmm. Eén ding is zeker, je zag het ook aan de Turkse PMA ja, vorige week. dat gaat wel heel hard
1: in een keiharde recessie op. En. Uh, aan de andere kant, Najib, de rente is wel... de centrale bank bijvoorbeeld heeft de rente vrij flink verhoogd vorige week. Nu komt er dit plan... Misschien is er wel een tijd aangebroken dat Erdogan wel echt naar zijn economische adviseurs aan het luisteren is. Of ziet het nou ja,
2: dat, dat is in ieder geval een van onze grootste zorgen geweest en nog steeds. En, en ook van de markt. In hoeverre is, is Turkije, of dat de Turkse centrale bank, onafhankelijk hierin? Hmm. Zeker met de benoemingen van familieleden op allerlei belangrijke posten. Ja. Uh, dat, is, dat is echt een grote zorg. Uh, vooralsnog, um, volgens de, zeg maar, het, het klassieke recept. Uh, maar inderdaad, het is, wel, het is wel spannend of het, of het, of het goed gaat. En, ik, en ja, persoonlijk denk ik wel dat, dat Turkije er wel beter voor staat dan landen als Argentinië, mm. uh, Zuid-Afrika. Uh, ja, Brazilië die ook allerlei problemen kennen door de, door de stijgende Amerikaanse rente. Die kapitaal zeg maar, naar, naar Amerika zeg maar zuigt.
1: Ja, um, ja want de, de, als je kijkt naar de, de, de begrotingstekort en de staatsschuld, dat valt eigenlijk nog wel mee bij Turkije Korn. En,
0: uh, als, je, als je simpelweg naar het percentage aan zich kijkt... 30, ja. 40 procent of zo, uh, dept de GDP, dan valt dat wel mee. Mm. Maar de GDP gaat in ieder geval wel hard naar beneden straks. En de Debt is redelijk uh, gedeeltelijk in dollars, dus die gaat omhoog. Ja. Dus op die manier... Dat uh, kan en snel je, veranderen. Ja, inderdaad. En je moet het binnen hun eigen historische context zien. Uh, hoeveel schuld vertrouw je een land als Turkije toe? Ja, en dat ja. is uh, niet de ratios die je in Italië nou, zet. Meestal
2: je. is de kritieke punt, kritiek de grens bij, dat ze, uh, bij opkomende landen rond de 60%.
1: 50%. Zo meteen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de... BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam en Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers. Maar eerst maken we natuurlijk de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 549,8 punten en dat is 1,7 hoger dan vorige week. Stijgers. De drie grootste stijgers in de AEX. ArcelorMittal kreeg er 9,6 bij. Op de tweede plek Egon met een plus van 7 En op de derde plek Altice Europe met een plus van 6,3 Midcap aandeel dat het best presteerde deze week was. Boscalis met een plus van 8%. Dalers, dalers. De drie grootste. Nummer 1. Randstad met een min van 6,2%. Galapagos, uh, met een min van uh, 5,3% op de tweede plek. En uh, Relax, de uitgever, met een verlies van 3% procent op plek 3. En in de midcap was de grootste daler deze week. Het kan ook bijna niet anders. TomTom met een min van 24,4%. De X, overigens is deze week elke dag hoger gesloten. Ja, laten we maar meteen met de hekkerstruiter beginnen, uh, Corné. Um, Merken Renault, Nissan, Mitsubishi die opereren in één groep? Die hebben gekozen voor Google, niet voor TomTom. Tom. Uh, Renault is nu nog een van de grootste klanten van TomTom, Tom, maar vanaf 2021 dus niet meer. Is dit de doodsteek voor TomTom? Tom? Nou, of de doodsteek is, dat, dat uh, zal ik niet zo snel zeggen. Het is wel de, inderdaad de grootste klant
0: en, de, en ook de, de, het stuk waar het meest winstgevendheid is. Uh, je ziet dat. Tom-Tom eigenlijk al voortdurend aan, stappen aan het nemen is... om andere kant op te gaan. En management dus uh, met hele grote floten van, van ja. auto's en vrachtwagens... om te kijken waar die allemaal al zich begeven. Ja. En die service. Maar dat is toch een meer concurrerende markt... dan ze vroeger hadden gedacht. En natuurlijk voor de lange termijn self-driving cars. Ja. Maar dat uh, is een, een lange termijn belofte. ja En als je korte termijn winsten dan op een gegeven moment wat op gaan drogen... dan ga je dus wel een probleem hebben.
1: Ja. Najib, bijgeschrokken van uh, de berichten... dat zij uh, Renault Mitsubishi niet gaan verliezen?
2: Nou, het is zeker opvallend. Hè? Want uh, ik denk zeker dat in de markt de, de, de mening wel... Uh, 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 was dat de grote autofabrikanten hm. Google niet in hun auto wilden laten. Ja. Ja, vanwege de macht van, ja. van, van Google. En dat zo'n kleinere partij als TomTom Tom veel interessanter is... Ja. Uh, dat blijkt nu niet het geval te zijn. Maar natuurlijk, Google is niet de enige speler die de auto uh, in probeert te komen. Nee. Uh, ik noem uh, bijvoorbeeld Apple, uh, ja. waar de geruchten al langer over gaan. En die hebben natuurlijk niet hun eigen kaarten. Dus er is op zichzelf nog wel genoeg om voor te gaan uh, voor TomTom. Tom. Zeker mm. geen doodsteken. Maar ja, de, de adresseerbare markt is mm. natuurlijk wel kleiner geworden.
0: Mm. Maar je maar, ziet ook steeds meer mensen, die, wat mij in ieder geval opvalt, die gebruiken Google Maps. Ja. Bij, in plaats van een tomtom -tom in de auto ja. of een telefoon ja. omdat het accurater is en sneller werkt ja. jij ook?
2: Ja, ik ook. Ja. 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 Ja, ja, dat is een probleem.
0: Ja, dat betekent en... dus ook als autofabrikant dat je denkt van ja, ik kan wel aan die TomTom -tom blijven hangen, want ik wil Google er niet in hebben. Mm. Maar ja, als je ziet dat je klanten
1: vanzelf al die, die stap gaan maken, dan mm. moet je wel. En er was ook nogal wat onvrede onder beleggers. De CFO heeft een vrij relatief korte verklaring afgegeven. Hij noemt het een wake-up call. Ik denk van ja, als ik als belegger 24% van, me, van de waarde verlies en ik krijg niet meer van ja, het is een wake-up call, dan voel ik me toch een beetje in de kou staan. Mm.
0: Nou, inderdaad, ik keek in mijn inbox... en uh, wat zie ik van uh, aan TomTom Tom berichten? Een hele rit met allemaal positieve berichten... dat ze kaarten aan vrachtwagens in Noorwegen hebben geleverd. Noem het allemaal op. Ik denk, wacht even, je koers daar gaat een kwart vanaf... en je komt met dit soort positieve berichtenstroom. Ik denk, dat zou toch op zijn minst het bedrijf sieren... om daar enige aandacht aan te besteden. En om dan aan het einde van de dag... met een kleine summere statement te komen... vind ik een teken van onvermogen.
1: Ja. En... Um... Ja, jij zei net van Tom, Tom uh, is misschien ook wel uh, interessant voor andere partijen. Want er is vaak gesproken over TomTom Tom wordt misschien wel overgenomen. Maar dat gebeurt alsmaar niet. Nee,
2: dat is ook een teken. Um, ja, uh, Kijk,
1: uh, met,
2: uh, met mij, maar uh, onze ook niet de vinger helemaal achter hoe dat nou precies zit. Hmm. Uh, waarom dat eigenlijk de afgelopen vijf jaar niet gebeurd is. Hmm.
0: Uh, ja. Ja, de, de Godaan, management ja. hebben het voor het zeggen natuurlijk... die hebben de meerderheid in, uh, in handen en die zeggen van... ja, we vinden het leuker om niet onder een grote partij te zitten. En dus blijft het bedrijf zelfstandig.
1: Ja, um, ja we gaan het uh, ik, ik zou me tamelijk uh, onzeker voelen als uh, aandeelhouder van TomTom uh, Tom, uh, in ieder geval. Ik trouwens dat is dus het management dus ook. Ja. <laughs> ja. Um, waar het veel beter mee ging afgelopen week... althans was het was een beetje een achtbaan, cannabis... Uh, ik noem het uh, aan het begin van de uitzending even, de, de nieuwe bitcoin. Um, aandelen van cannabis-telers, die zitten allemaal in Canada... want daar wordt het uh, volgende maand uh, in het hele land uh, gelegaliseerd... zijn razend populair, omdat drankenfabrikanten... Ja, cannabisbestanddelen willen toevoegen aan drankjes. Tilray is op dit moment de grootste speler. Um, is in een paar dagen meer dan twee keer zoveel waard geworden. Dus nu weer uh, ongeveer op het oude niveau, maar toch... Um, Wanneer zie jij deze telers als een interessante belegging? Uh, nou, belegging niet.
0: Uh, je, je kan er leuker speculeren. Want uh, Tilray is inderdaad uh, twee maanden geleden voor 17 dollar naar de beurs gegaan. En het hoogtepunt vorige week was 300 dollar. Ja. En dat is nu even 167, dus het, het is vertienvoudigd. Het is nu 11,5 miljard dollar waard voor een bedrijf... Ja. Uh, 11,5 miljard euro waard voor een bedrijf wat 20 miljoen dollar omzet heeft. Het. Ja, dat is ongelooflijk. helemaal nergens over. Uh, maar dit is een enorme speculatie. En ik denk wel, de, 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 de nieuwe bitcoin... je ziet echt, als je de Amerikaanse uh, beleggersvoorraad op af uh, naleest... zoveel enthousiasme. en Iedereen is er helemaal gek van. En, 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 heel veel, ook als je naar de omzetten kijkt. Er was afgelopen week in Tilray net zoveel omzet op een dag... als in het aandeel Amazon.
1: Ja. Om aan een vergelijking uh, te ja. geven. Ja. Maar goed, uh, Najib... Uh, de, de drankenfabrikanten hebben interesse. Uh, de, de Tilray... Uh, ja, richt zich ook op de medische sector. He, dan mag van een bepaald product... er gaat klinisch onderzoek starten in Amerika... naar uh, een, uh, uh, een, een, een trillingen tremors bij mensen. Daar kan hun product misschien bij helpen. Dus misschien toch ook wel een beetje een biotech-achtige aantrekkingskracht... Ja, maar toch blijft dat
2: enorm speculatief. Uh, wat Corneel al zei over Tilray. Als je kijkt naar Aurora Cannabis. Ja. Nou, 10 miljard dollar uh, marktwaarde en 40 miljoen uh, omzet. Die waarderingen zijn echt gewoon uh, ja, high. Ja. Uh, daar, gaan we, daar gaan we niks mee doen. En er wordt... Er is nog zoveel onzeker over waar, het, uh, uh, waar die toepassingen uh, ja. uh, uh, nou zijn... en ze er, hoeveel ze daar überhaupt aan gaan verdienen. Ja. Want met dit soort waarderingen trek je natuurlijk ook heel veel kapitaal aan... en interesse en, en dus later ook concurrentie. Ja. Um, dus ja, en. wij doen er niks mee. Ja
0: ook op dat farmaceutische stuk. Als je nu naar de drogist gaat, kan je voor een paar euro van die marijuana druppeltjes kopen. Ja, die, die zijn nu al gewoon vrij verkrijgbaar. Dus ja. ik kan me voorstellen dat ze het heel erg leuk vinden om dat als, als, als duur medicijn te gaan verkopen. Ja, maar eigenlijk, je kan het gewoon nu al, gewoon ook in Nederland gewoon overal bij de drogist kopen.
1: Even heel kort wil ik uh, nog stilstaan bij uh, farming. Um, wel echt biotech. Um, ging op een gegeven moment 20% vanaf. De dag ervoor ook al 13%. Is weer enigszins hersteld. Hun belangrijkste geneesmiddel. Ruconest. Um, ja, daar moet aanvullend onderzoek gedaan worden. Zegt de FDA. De Amerikaanse autoriteit die daarover gaat. Um, volgens de topman van het bedrijf. Is dit een beperkte tegenslag? Corné? of Is dit inderdaad beperkt? Of is dit een grote, een grote tegenslag? Nou ja, beperkt
0: als het een paar maanden extra onderzoek is. En dat ze dan mogen doen. Dan is het inderdaad beperkt. Dat weten we dus niet. En wat wel zo is, ze hebben maar een, be wel een beperkte window of opportunity. Mm. En er zijn concurrerende medicijnen, zijn al uh, in onderzoek. En die, naar nou, verwachting komen die over vier jaar. En ja, die zijn aanmerkelijk gebruiksvriendelijker dan het uh, product uh, wat farming heeft. Dus mm. ze hebben maar die vier jaar tijd om een hoop geld te verdienen. En mm. ja, hoe langer het duurt, hoe korter die periode wordt. En, dus dat is wel het probleem bij farming.
1: Mm. We zijn nog bijna aan het einde van deze uitzending. En dan vraag ik mijn gasten altijd de tip. Uh, Najib, aan jou het woord. Wat moeten beleggers uh, kopen van jou deze week?
2: Um, de retoriek rondom de handelsoorlog heeft toegeleid... dat de afgelopen maanden, ja, half jaar... China en de Chinese aandelen behoorlijk naar beneden zijn gekomen. Ja. En als je gaat kijken naar wat de echte impact is... op de, de winstgevendheid van die bedrijven... is dat zeer beperkt. Zeker zoals het er nu voor staat. Ehm... Um, als je kijkt naar de waardering in ieder geval van de portefeuille Chinese aandelen die wij hebben in, onze China, in ons China fonds, dan praat je over gemiddeld acht keer de winst. Hmm. En dat is, wel, dat is absurd laag inmiddels geworden.
1: En even heel concreet: je zegt de aandelen die wij in portefeuille hebben, ja. waar moet het dan aan denken? Nou ja, wij
2: hebben, wij hebben een fonds wat belegt in, in, in kleine en middelgrote Chinese ondernemingen. Met name familieondernemen. Er zitten geen banken of verzekeraars in. Het is allemaal industrie. En dan praat je dus over die waarderingen en, en de dividenden rendement van 6%. Okay.
1: Uh, het
0: kan natuurlijk ook op andere manieren.
1: Ja. Chinese midcap. Corné, wat is jouw tip?
0: Ja, Japanse aandelen. Het is al vaker hier genoemd. Ja, klopt. Het komt vaak voorbij, ja. Ja, Als je gaat kijken, de koerswinstverhoudingen... van de verwachte koerswinstverhouding is nu 12,5. Dat is echt heel laag. Komt kom nog uit de periode dat het 80 tot 100 was. Ja. Uh, wat je ziet is dat de Chinese inkopers... die zijn wat positief geworden. Je ziet de inflatie toenemen, eindelijk. Hè, van de weken 1,3 procent, een stuk boven de verwachting. Je ziet de loongroei komen. Dus eindelijk lijkt de enige ontspanning... en dat het beter gaat met de economie daar. En dan bij dit soort waarderingen en de risicopremie opzichten van obligaties, is ook uh, echt ook regionaal erg hoog. Mm. Dus het lijkt mij een, een mooie opportunity om ja, dus, dat dus te dan door te middel van een
1: tracker of een beleggingsfonds?
0: Ja, ik zou gewoon
1: een tracker of een beleggingsfonds nemen. Hartelijk dank voor jullie bijdrage Corné van Zeil van Actiam en Najib Nakat van Hof Hoorneman Bankiers. Dit was Beurswatch. Terugluisteren, dat kan via de site, de app, iTunes of Spotify